0: Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar. With the Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air. In the War of the World, by H. G. A partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes. Esto es Y del Nombre de Orson. Una hora para saltar el cerco mediático. En el nombre de Orson. Con la conducción de Mariano González. En el nombre de Orson. En el nombre de Orson.
1: ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos Vamos a analizar el discurso de los grandes medios de comunicación Esto es en el nombre de Orson Vamos a comenzar hablando acerca de lo que fue la reunión de varios jueces fiscales y periodistas con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. Esto fue una investigación de El Destape con el periodista Ari Vijalad a la cabeza de esta investigación al parecer y según los registros oficiales varios funcionarios del Poder Judicial empresarios de medios, conductores de televisión, tuvieron encuentros con el expresidente en fechas que coinciden con pronunciamientos que afectaban al entorno de la expresidenta y a ella misma, ¿no? Estamos hablando de eh, Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando de Loafer, ¿no? Claramente. Eh, Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación Penal, que intervino en casi todas las causas contra CFK, visitó al menos 15 veces al entonces presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. Esas visitas coinciden con las fechas de sus fallos En casos de alto impacto político como la reapertura de la denuncia del fiscal Alberto Nisman La mediática Ruta del Dinero K La causa de Dólar Futuro La de la obra pública de Vialidad de Santa Cruz Y hasta incluso el caso Chiconi, ¿no? Eh, Todas pasaron por Borinsky Al cual Macri recibía con excusas como juegos de pádel, ¿no? por poner un ejemplo de tenis, de fútbol, eh, en todas el juez falló en contra de CFK y sus exfuncionarios. ¿no? Esto es lo que publica el Destape. Eh, quienes pasaron no por la Quinta de Olivos en fechas clave, en donde por supuesto había fallos adversos contra exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández. Bueno, Gustavo Hornos, el presidente de la Cámara de Casación también estuvo con Mauricio Macri en Olivos. Estuvo Arribas, ¿no? el jefe de los espías, y el fiscal Ple, ¿no? una reunión cumbre allí eh, en la Quinta de Olivos. Pasaron también Mañeto, Zaguer, Jorge Lanata, Luis Majul. Estamos hablando de dueños de medios, ¿no? Y de periodistas que son mascarones de prueba de cada uno de los medios en donde se desempeñaban. Todos en momentos realmente clave de causas que tenían que ver contra el kirchnerismo. Bueno, vamos a escuchar al periodista que hizo la investigación, Ari Lijará.
0: Lo que muestran estos documentos es que eh, lo que denominamos el lofer o la persecución judicial no es una teoría conspirativa, no es algo que uno puede adherir o no adherir a esa teoría, sino que es algo que efectivamente sucedió, que está documentado, que se puede probar. Todas estas causas judiciales que se armaron, y ahora sabemos que se armaron en parte en la Quinta de Olivos y documentamos que se armaron en la Quinta de Olivos, tenían como objetivo también distraer la opinión pública sobre el plan económico de, de Mauricio Macri. Todo el... El resumen un poco de la investigación es, eh, es demostrar que el Lofer existió, que hay pruebas, pero que el Lofer no era solamente contra Cristina, contra Kisilov, contra Milagrosala, contra Vudú, sino que el Lofer fue para someter a millones de personas a, como decía Rodolfo Walsh, la miseria planificada. Eso es lo que nosotros eh, encontramos eh, y, como bien decían ahí, eh, cuando uno empieza a revisar quiénes aparecían, bueno el que más nos llamó la atención y fue la nota principal de esta investigación que seguimos eh, publicando ahora, ahora mismo en el Destape fue la presencia de Mariano Borinsky Mariano Borinsky es juez de la Cámara de Casación la Cámara de Casación es la máxima instancia penal del país es la que controla todo lo que sucede en Comodoro Pi y cuando uno cruza cronológicamente las 15 visitas de Borinsky que no tienen ninguna justificación y también hay que entender que eh, no hubiera vivido el offer ni persecución judicial ...sin medios que lo avalaran... Eh, ...porque todo esto lo sabían... ...todo esto lo sabían los Lanata... ...lo sabían los Mahul... ...lo sabían los Feynman... Eh, ...y y por eso también se sumaron... ...es muy muy notorio y creo que que algo han comentado ustedes también... ...la diferencia que tuvo el tratamiento mediático... ...entre la situación de Sebastián Casanelo... ...al cual le inventaron una reunión con Cristina en Olivos... ...o sea el mismo caso que este pero al revés... ...a Casanelo le dijeron... ...Casanelo se reunió con Cristina en Olivos... ...eso se demostró que fue falso que esa reunión no existió, que se pusieron testigos truchos y que la armó la Agencia Federal de Inteligencia, dirigida por eh, Gustavo Arribas. Bueno, los mismos medios y los mismos periodistas que hicieron tapas, programas de televisión, programas de radio, días y días hablando de Casanelo, hoy están en silencio. Y están en silencio porque fueron parte de esto, porque fueron parte y no tienen ninguna justificación.
1: Quien también se refirió a este tema es el presidente de la nación, Alberto Fernández, y hablaba acerca de lo siguiente, lo escuchamos.
2: De verdad es que yo no tengo ninguna duda que acá pasó algo que nunca había pasado en la Argentina, y es que el Poder Ejecutivo eh, utilizó a la justicia para perseguir a sus opositores. De eso no tengo ninguna duda, pero no es que no tenía ninguna duda en el año, en abril de, o, o marzo, no me acuerdo cuándo fue, del 2018. No tengo ninguna duda y eh, eh, no tengo ninguna duda, como muchos jueces y lo prestaron a eso no quiero hacer más nombres porque la verdad lo que quisiera ahora que así como pasó con Lula, está pasando ahora y así como con Lula se encontraron eh, los emails que se intercambiaba el, el juez Moro con los fiscales donde el juez Moro lo apuraba a los fiscales que lo acusen para poder impedir que Lula sea candidato del mismo modo, en la Argentina ahora están apareciendo cosas como estas. Y están apareciendo llamados telefónicos, cruces telefónicos. Y empiezan a aparecer los e donde convocaban a la mesa judicial. Mesa judicial que el expresidente ha reconocido que existía. Cuando uno habla de esto que pasó, cuando uno habla de la necesidad de corregir lo que pasa en la justicia, la verdad lo que yo quiero es que nunca más nadie use la justicia para perjudicar a otro. Uh-huh malamente, maliciosamente, que nadie use la justicia para perseguir a nadie que no deba ser perseguido porque ha violado la ley. Eso es lo que quiero. La verdad es que nadie quiere más el Estado de Derecho que yo.
1: Un claro caso de Loafer. Vamos a cambiar de tema, tenemos que hablar acerca de la pobreza que lamentablemente alcanzó al 42% de las personas. y estamos hablando del 31.6% de los hogares. La recuperación económica no alcanzó para revertir evidentemente el deterioro en los ingresos de los sectores medios y bajos, ¿no? El nivel de pobreza es alarmante en la franja de menores de 14 años, 57.7%. Muy alta la pobreza. Esto corresponde al segundo semestre del 2020. Estamos hablando de momento muy complicado. Ustedes saben que empezaban recién a flexibilizarse Eh, algunos eh, permisos empezaba a haber un poco más de circulación para ese segundo semestre Eh, pero bueno, refleja lo que pasó en ese segundo semestre Los, los datos de los últimos meses el último trimestre es un poco más alentador al menos En eh, algunos eh, rubros en particular empieza a haber eh, cierta mejoría Lo que nos daría la proyección de que eh, el próximo número que se brinde Siempre y cuando la vacunación siga avanzando con fuerza Y no haya grandes restricciones Debería tender a la baja en la próxima medición Vamos a ver qué es lo que pasa Por el momento es una incertidumbre Porque estamos en un repunte de casos Realmente muy grande, no solo a nivel local, sino también a nivel internacional Vamos a ver qué es lo que pasa y si eso deriva en nuevamente cuarentenas, en encierros Y por supuesto, como consecuencia, caída económica Todo está por verse, esperemos que eh, la vacunación acompañe El proceso de vacunación haga descender los casos y se puedan mantener puestos de trabajo E incluso creciendo, porque en los últimos meses se muestra una leve mejoría Lamentablemente son datos que alarman ¿no? la pobreza, no solamente en la República Argentina, el Banco Mundial eh, hacia fines de octubre hablaba acerca del de crecimiento de personas que viven en la pobreza, en la pobreza extrema, ¿no? que habría aumentado hacia 150 millones para este año, el 2021, debido por supuesto a la pandemia de COVID-19. La Cepal de Naciones Unidas también habla eh, que eh, la pobreza y el... El desempleo va a sufrir niveles que no se ven en las últimas décadas que no se vieron en las últimas de- décadas e impacta fuertemente en la desigualdad y el empleo en un nuevo informe anual de la cepal estima que el total de personas pobres ascendió a 209 millones de personas hacia finales del 2020 22 millones más que el año anterior ¿sí? Eh, así que bueno, vamos, esperemos realmente que la vacunación sea un faro de esperanza para la República Argentina y para el resto del mundo lamentablemente no, no, no podemos estar aislados de lo que pasa en todo el globo respecto a la pandemia El ministro de Economía habló acerca de las negociaciones Que está manteniendo el gobierno argentino Con el Fondo Monetario Internacional Lo hizo a la CNN Argentina, lo escuchamos
3: Cosas Hay que decirlas con franqueza Ahí se está planteando una realidad que vos mismo Ernesto decías Dice, no se tiene memoria un préstamo así Y eso es cierto Y eh, lo que se busca justamente es poder cambiar una posición que le ha hecho mal a Argentina. Una posición en donde las responsabilidades son compartidas. Poder tener una negociación que nos sirva. Si ves lo que pasó cuando terminamos la gira en Washington la semana anterior, el FMI publicó un comunicado en el cual se manifestó eh, cuáles son los principios de la política económica en los que el gobierno argentino y el fondo están de acuerdo. Y fíjate que ese comunicado es un comunicado que está diciendo claramente que los principios en los que se basó la política de Juntos por el Cambio no son principios que le hagan bien a la Argentina. En cambio, los principios en los que se basa la política económica de nuestro gobierno son aquellos principios en los que se debe basar un acuerdo en el fondo.
1: Es importante, ¿no?, el rol que está manteniendo Martín Guzmán porque se busca renegociar la deuda con el Fondo Monetario para que sea sostenible, ¿no?, La deuda en las condiciones actuales en las que dejó el gobierno de Mauricio Macri es totalmente impagable, ¿no? La responsabilidad también lo que marca el gobierno argentino es que es compartida, ¿sí? Eh, Porque esto se trató claramente de un préstamo político, es decir, entre los funcionarios del gobierno del expresidente Mauricio Macri y los funcionarios del Fondo Monetario Internacional que aprobaron ese crédito. Esto es En el Nombre de Orson. Estamos desde Ramos Mejía, desde FM Freeway 90.7. Retransmiten la radio pública de Ituzaingó FM 89.3 y FM 91.7 Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. ¿Quién les habla? Mariano González. En la producción está Pablo Daniel Ovín. Y les recuerdo que también pueden escuchar nuestro podcast en Spotify. Nos buscan como... ...en el nombre de Orson.
0: En el nombre de Orson. No nos temen por lo que decimos. Nos temen por lo que guarda nuestro disco duro. Ahora analizamos el presente... revisando nuestro archivo.
1: Momento de archivo, momento de refrescar el disco duro... ...y vamos a escuchar un audio de Eduardo Feynman... ...de hace unos años, del año 2017... Ustedes saben que en los últimos días los medios trataron de minimizar la situación de que jueces, de que fiscales, de que periodistas hayan visitado tantas veces la Quinta de Olivos. Incluso minimizar el hecho de que vayan a jugar al pádel, ¿no? Al pádel como si fuera algo normal. Que un presidente se junte con jueces que están tocando causas sensibles con la oposición en ese momento... Eh, es algo normal, ¿no? Para los periodistas ahora Sin embargo, les recordamos que hace algunos años eh, No tantos, ¿sí? Eh, los medios de comunicación cubrieron con eh, una presencia notable La supuesta visita del de juez Casanelo a la Quinta de Olivos Que supuestamente habría hablado con Cristina Fernández, ¿no? Y uno recuerda titulares, vamos a repasar algunos, como del diario Clarín, Báez dijo que Casanelo visitó a Cristina en Olivos, el el portal Infobae decía los audios en los que Lázaro Báez cuenta la reunión de Cristina y Sebastián Casanelo, 27 de junio de 2016, El diario Clarín eh, también decía más detalles sobre la reunión de Casanelo y Cristina en Olivos. Detalles de la reunión de Cristina y Casanelo. eh, Una nota de La Nación también hablaba acerca de ese tema. Año 2016. Y ahora vamos a escuchar a Eduardo Feynman, que hablaba de también lo mismo. Recordemos que después la justicia terminó comprobando que Casanelo nunca estuvo en la Quinta de Olivos o La Casa Rosada No estuvo en ningún lugar de esos Vamos a escuchar entonces eh, El audio de Eduardo Feynman hablando de estas Supuestas reuniones con lujo de detalles
0: Casanero tuvo Tres reuniones en Olivos Tres Fueron después de las 12 de la noche Junio del 2014 cuando se jugaba el Mundial de Fútbol, que a punto de vomitar de los nervios, te lo juro literalmente y por Dios te lo detengo, nunca estuve tan nervioso en mi vida. ¿eh? Septiembre y noviembre del 2015, doctor Casanelo, usted fue a la Quinta Olivos en esas oportunidades y se juntó con Lázaro,
1: a quien hoy pone preso. ¿Qué sucedió? La justicia finalmente dictaminó que Casanelo nunca visitó a Cristina, eh, terminaron haciendo... Las pesquisas tecnológicas con la triangulación de las antenas por celular quedó todo absolutamente descartado. Los testigos que habían declarado terminaron siendo condenados a tres años de prisión por falso testimonio. ¿sí? Falso testimonio. Gabriel Corrizo, Carlos Cocino admitieron haber cometido el delito de falso testimonio agravado y firmaron un acuerdo con el Tribunal Oral 3. Que les dio una pena condicional. ¿sí? Eh, un armado. Totalmente un armado también. ¿no? Estamos hablando evidentemente. De lawfare en este caso. Pero bueno. Recordamos cómo los medios... Mentían y cubrían de una manera totalmente diferente A lo que está sucediendo en la actualidad no Con los jueces que visitaban A el expresidente Mauricio Macri Y eso parece que está bien Sin embargo, cuando aparentemente Casanelo había visitado a Cristina Algo que no sucedió Salieron todos en tropa A atacarlos mediáticamente Tanto a Casanelo como a Cristina Fernández Distinta vara, dicen, ¿no?
0: En el nombre de Orson
1: presidente de la nación dio positivo al test de COVID, es decir, Alberto Fernández tiene coronavirus. Recordemos que se había vacunado con la vacuna Sputnik B hacia el mes de enero, sin embargo, lamentablemente eh, dio positivo. Inmediatamente algunos periodistas como Laura Di Marco, periodista de la nación, dijo en el día de su cumpleaños Alberto Fernández dio positivo COVID-19 Parece que la Sputnik B no era tan efectiva como decía, ¿no? hablando desde un desconocimiento total. Ustedes saben que las vacunas eh, no pueden impedir totalmente en un 100%, pero hace que al menos transite el virus, transite la enfermedad. Con síntomas más leves, ¿no? Pero esto es el ABC de cualquier vacuna, no solamente la del coronavirus. Eh, La del coronavirus, obviamente, de acuerdo a toda la inversión y a toda la investigación que se hizo en tan poco tiempo, tanta concentración en este tema de los laboratorios, de los gobiernos, hicieron incluso vacunas con una efectividad muy alta, muy por arriba de lo normal, de lo común. Sin embargo, no impiden que uno se pueda contagiar. Por eso nos pareció interesante eh, recordar algunos temas, algunos mitos que andan dando vueltas respecto a la vacunación, respecto a las vacunas. Y vamos a tomar un informe excepcional del sitio Ahí Les Va, que es algo que lo pueden encontrar en el canal de YouTube Ahí Les Va, conducido por la periodista Ina Finogenova, una periodista rusa que trabaja en el Russian Today, e entrevistó a Nicolás Olseviki, que es comunicador de ciencia. Él es argentino, un especialista en este tema, y vamos a escuchar responder algunas preguntas realmente más que interesantes respecto al COVID. Algunos mitos, ¿no? Mito 1. Es imposible que una vacuna desarrollada en menos de un año sea segura y eficaz. Vamos a escuchar entonces qué es lo que dice el especialista Nicolás Olsevik.
4: Y acá hay que hacerse una pregunta, me parece que es ¿cuántas veces antes en la historia de la humanidad, en este momento de la tecnología biomédica, con estas capacidades biomédicas, tuvimos que enfrentar una pandemia de estas dimensiones? con absolutamente toda la energía y la inversión puesta en desarrollar una vacuna. Y la respuesta es obvia, nunca, nunca. Esto es absolutamente inédito. Eh, Nunca tuvimos tanta tecnología biomédica, eh, tanta inversión destinada a desarrollar una vacuna para
1: una enfermedad como esta. Otro de los mitos de las dudas que se generan alrededor de la vacuna es la vacuna contra el coronavirus puede infectarte porque contiene el virus. Esto es otra de las cosas que se dijo. Vamos a escuchar al especialista.
4: Ninguna de las vacunas contiene el virus, eso es falso. Eh, Algunas usan eh, vectores adenovirales como Sputnik, otras usan ARN, simplemente ARN mensajero como la de Pfizer o la de Moderna, pero ninguna contiene el virus vivo y ninguna puede infectarte. Eh, A veces lo que puede pasar es que se produzcan algunos síntomas leves que se confunden con la enfermedad pero que no son la enfermedad después de la vacuna, por ejemplo, un un leve cuadro febril, eh, algún dolor corporal.
1: Pero eso no
4: significa que uno se haya infectado con el virus porque Insisto, ninguna vacuna tiene el
1: virus vivo. Algunas de las locuras que se dijo, en especial de un grupo anti cuarentena, incluso médicos por la verdad, un grupo de médicos que realmente uno no sabe dónde, estudiar, dónde estudiaron, decían que la vacuna puede alterar tu ADN. Escuchemos cómo se desarma este mito. Dejando de lado que, si alterar el ADN de una persona fuera tan sencillo como inyectarte algo en el brazo, entonces los genetistas del mundo han estado malgastando su tiempo, resulta que no es el caso. Las llamadas vacunas de ARN instruyen a nuestras células para que produzcan una proteína
3: llamada S o spike, que es igual a la que contiene el coronavirus, pero que no es el
1: coronavirus, para que nuestro sistema reaccione y genere anticuerpos. Eso y no más.
4: ¿Y qué? no modifica de ninguna manera nuestro ADN porque de hecho ni siquiera interactúa con él. Se descarta después de producir la proteína SPY. Así que esto también es falso.
1: Otra de las cosas que se dicen y se repiten falsamente es que se están dando muchos casos de efectos adversos graves. ¿Es verdad esto? Vamos a escuchar.
4: Acá hay que hacer varias precisiones. Creo que es muchos. O sea, pensemos que estamos vacunando a la población mundial. Estamos vacunando a miles de millones de personas. Entonces, el efecto del muchos queda un poco desdibujado. Porque si uno encuentra 10 casos o 15 casos en decenas, en, en, perdón, en miles de millones de personas, no son muchos. Y de hecho es lo que pasa. Son muy poquitos casos los efectos adversos graves que se encontraron hasta el momento y ninguno se puede determinar con certeza que esté causado por la vacuna.
1: Y aquí caemos en otro de los mitos que se habló mucho esta última semana y se habló también alrededor del caso de Alberto Fernández Es eh, cuando un conocido mío se vacunó y a los pocos días se contagió así que, ¿para qué vacunarse? No? esto es lo que dice este mito y vamos a escuchar la respuesta del especialista
4: la respuesta inmune tarda en producirse, pero incluso sabemos que después de las dos dosis puede haber contagios. Por eso, de hecho, ninguna vacuna tiene una eficacia del 100%. Si una vacuna tuviera una eficacia del 100%, eso significaría que nadie, ninguna persona que recibe la vacuna se contagia. Pero ninguna vacuna tiene una eficacia del 100%. Eso quiere decir que en todas las vacunas hay gente que aún siendo vacunada se contagia. Ahora, lo que hay que tener en cuenta acá es que es lo más importante que queremos lograr con la vacunación. Y en esta primera instancia, al menos, lo que queremos lograr no es erradicar el virus por completo, sino bajar la mortalidad y bajar la hospitalización. Y eso lo logran todas las vacunas que están en el mercado de manera
1: excelente. Por último, otra de las cosas que se dice es que la pandemia y la vacuna forman parte de un complot internacional de dominación mundial al servicio de las élites. Vamos a escuchar entonces al especialista qué es lo que dice acerca de este tema.
4: Es una hipótesis extraordinaria y una hipótesis extraordinaria requiere pruebas extraordinarias. O sea, si tu hipótesis es que toda la comunidad científica internacional más toda la comunidad médica internacional está equivocada, vos me tenés que dar pruebas muy buenas de que tu teoría es verdadera y no la mía. Y esas pruebas no están. Eh, y, Y creo que acá está como el el núcleo duro de las teorías conspirativas. Que es que uno siempre puede pensar que el otro lo está engañando. Lo que lleva al solipsismo total, ¿no? O sea, solamente puedo creer en mí mismo.
1: Era Nicolás Olsevique, comunicador de ciencia, eh, graduado de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a brindar algunos datos más que eh, dio el Ministerio de Salud de la Nación al respecto no según un análisis preliminar de casos notificados en el sistema nacional de vigilancia en salud y los datos del registro federal de vacunación nominalizado hasta el 26 de marzo se observa lo siguiente menos del 0.2 de las personas vacunadas con primera o segunda dosis fueron notificadas como casos de covid 19 transcurridos por lo menos 14 días de aplicada la primera dosis. Eh, primera dosis del análisis ¿sí? de 2.824.000 personas vacunadas, 4.212 se notificaron como casos de COVID-19 tras al menos 14 días de la aplicación de la primera dosis. Es decir, el 0%. De la segunda dosis, es decir, eh, 650.000 personas vacunadas, 1.003 enfermaron luego de los 14 días de la segunda dosis, representando también el 0.15%. Luego de la primera dosis, se han informado 15 personas entre 61 y 94 años como fallecidos. Es decir, el 0.0005%. Una cantidad ínfima, ¿sí? No se han registrado personas fallecidas entre aquellas vacunadas con dos dosis de la vacuna. Estos son datos reales, ¿sí? Datos confirmados que eh, se han obtenido de la vacunación en la República Argentina, ¿sí? para que se dejen de hablar pavadas, no solo comunicadores, eh, sino también un montón de personas anónimas en redes sociales, que obviamente también generan muchísima confusión. La vacunación sirve, reduce drásticamente la mortalidad y es más que importante para enfrentar el coronavirus.
0: En el nombre de Orson.
1: Momento de hablar de cine y series y nos vamos a meter en la trama Varsity Blues. Es el escándalo en la Universidad de los Estados Unidos, un documental que está en la plataforma de Netflix. Investiga al cerebro detrás del fraude que logró que hijos de ricos y famosos ingresaran a prestigiosas universidades. De los Estados Unidos. Es realmente muy interesante. Es una mezcla ¿no? entre eh, documental tradicional y algo de ficción. ¿sí? Eh, en total, 50 personas, 33 padres adinerados e influyentes, dos administradores del SAT y la ACT, un supervisor de exámenes, nueve entrenadores deportivos de universidades y un administrador de universidades fueron acu- acusados. En la operación Varsity Blues, el escándalo de la admisión universitaria de 2019. Es un caso, por supuesto, un caso real y muy conocido allí en los Estados Unidos. El fraude que se desarrolló durante años y supuso el mayor escándalo de admisiones eh, universitarias jamás procesado, ocupó titulares de prensa de gran repercusión, sobre todo por las detenciones y condenas de las actrices Lore Howling y Felicity Hoffman. El director del documental, Chris Smith, vuelve a centrar la atención en William Rick Singer, el consejero de admisiones universitarias y cerebro criminal confeso detrás de toda la trama, ¿no? Mientras que muchos eh, de los padres y empleados de la universidad acusados en el escándalo han sido acusados y condenados, Singer, que declaró que era culpable, él mismo se declaró culpable de todos los cargos que se le imputaron, aún no ha sido condenado, ¿no? Es muy interesante este documental. Eh, hay padres que pagaban entre 200.000 y 6.5 millones de dólares para garantizar la admisión de sus hijos en universidades de élite. ¿no? Esto también nos hace tomar conciencia ¿no? eh, de la importancia de la educación gratuita en la República Argentina. Fíjense, en Estados Unidos no solamente eh, tienen que pagar universidades muy caras, no hay posibilidad de estudiar de manera Eh, Gratuita en universidades A no ser que consigan con muchísima suerte alguna beca Sino que además se les reducían las posibilidades Porque había eh, hijos de ricos y famosos Que accedían eh, a eh, algunos espacios Por alguna puerta trasera Como sucedía en este documental muy interesante Que lo pueden encontrar en la plataforma de Netflix En el nombre de Orson Momento de hablar de fake news y tenemos que hablar también de coronavirus en este caso y tenemos que decir que no los hisopos que se usan para los test de PCR no contienen un agente potente cancerígeno, ¿sí? Circulan en Instagram y Facebook posteos que afirman que los productos que se utilizan para los hisopados contienen óxido de etileno, una sustancia que provoca cáncer. El producto es un agente cancerígeno, pero solo ante la exposición prolongada y en ciertas condiciones, como quienes trabajan manipulándolo. Organismos regulatorios como la FDA y la ANMAT autorizaron su uso para la esterilización de materiales médicos y dictaron normas para que la sustancia se utilice dentro de los límites seguros para las personas. Entonces esta desinformación que circula es absolutamente falsa. Tenemos que hablar de otra desinformación que circuló en redes sociales y tiene que ver con Ebe Bonafini y... Rafael Videla, ¿no? El ex dictador y la madre de Plaza de Mayo. Hay una imagen de Videla y Eve de Bonafini con un perro. Bueno, es un montaje. Es una imagen en blanco y negro que muestra a Jorge Rafael Videla, el ex dictador de la República Argentina entre el 76 y el 78, junto a la líder de Madres de Plaza de Mayo eve de Bonafini y un perro ¿no? Que fue compartida más de 15.500 veces ¿eh? Al menos Desde septiembre del 2020 En redes sociales hasta ahora Y en estos últimos días volvió A correr eh, Por las redes sociales Por la conmemoración del 24 de marzo La imagen por supuesto No es auténtica Es un montaje hecho a partir de de dos fotografías. Realmente increíble. Esto es absolutamente falso.
0: En el nombre de Orson.
1: Último bloque de En el nombre de Orson. Y vamos a escuchar el testimonio de un excombatiente en Corrientes. Eh, porque hizo revelaciones. Increíbles, ¿no? Sobre torturas a los conscriptos. Esto sucedió durante el acto por el 39 aniversario de la Guerra de Malvinas. Carlos Enriori, ¿no? Presidente de un centro de veteranos, contó cómo los conscriptos sobrevivían bajo las inhumanas condiciones que tenían por parte de sus superiores. Relató cómo los soldados eran estaqueados bajo la lluvia y hasta se veían obligados a cazar para comer. Vamos a escuchar entonces la palabra de Carlos Enriori.
5: Enfrentar al enemigo en conjunto. Dormir, comer, permanecer en guardia e inclusive replegarse debe ser informado y acompañado por sus jefes de tropa. Todos armados y en las mismas condiciones para llevar a cabo la tarea de la mejor manera posible. Defender la patria con la vida. Nada de esto ocurrió. Los soldados con criptos debían enfrentar primero a sus jefes. Buscar comida para por sus propios medios, desde robar en el rancho, llamamos así, a la cocina del regimiento, hasta matar ovejas para comer, siempre y cuando no eran descubiertos por sus jefes. De lo contrario, eran torturados y expuestos a todos los demás soldados como ejemplo de disciplina, estaqueados en la interperie, bajo la lluvia, bajo el viento y bajo el frío. Y muchos de ustedes lo hicieron, Muchos de ustedes lo hicieron, caraduras, sinvergüenza, y vos, ganso, callate, vos fuiste uno. Cuando el, enemigo, cuando el enemigo mostró sus dientes, que venía con todos, con todas sus fuerzas, muchos jefes se escondieron, otros se enfrentaron de repente, evacuados, y otros huyeron dejando a los colimbas en el frente de batalla. Sé que es fuerte lo que les cuento, pero los soldados que, no, que nos animamos a contar nuestras vivencias lo hacemos siempre. Siempre lo hemos hecho con honestidad y responsabilidad. No ocultamos lo que nos pasó. Nos duele hacerlo, pero en la única manera de conocer el enorme error que cometió las Fuerzas Armadas en la Guerra de Malvinas. Es la única manera que tienen de aprender y reconocer cómo se debe actuar. Alguna vez, si alguna vez vuelva a suceder un conflicto de esta
1: magnitud. Impactante, realmente. Y quisiera cerrar con las palabras que eh, nos envía eh, un poeta del oeste del gran Buenos Aires. Y dice así, ¿no? 2 de abril, día que no se olvida. No por la hazaña histórica que nos quisieron vender, sino por todos esos héroes sin capa que todavía lloramos. Por esos niños que se hicieron hombres sin querer son el recuerdo de una mamá que a su hijo no vio llegar jamás son el dolor de un papá que visita su habitación y todavía escucha su voz son y serán siempre nuestros héroes de una Argentina que nos lastimó de un país que como siempre y cada tanto el débil e indefenso paga miserias ajenas y se hunden lamentos esto es de Guillermo Acosta, un poeta como les decía del oeste del gran Buenos Aires que nos hizo llegar este texto de su autoría hasta aquí en el nombre de Orson, estuvimos desde Ramos Mejía, FM Freeway 90.7 retransmiten la radio pública de Ituzangó, FM 89.3 y FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, también puedes escuchar nuestro podcast en Spotify, nos encontrás como en el nombre De Orson. Chau, hasta la próxima.
0: Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa.
5: Orson Radio Podcast, en cualquier momento, en cualquier lugar.